0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的精彩文章。文章的题目是《亚欧大陆的一致性》，文章的发布日期是2021年9月1日。多年以前，曾经和一个意大利人聊天，他在纸上画了一大块，像个烤白薯，然后说：“这是亚欧大陆。”在烤白薯的两边，他各画了一小块，指着说：“这个是英国，这个是日本。”接着，他猝不及防的来了一句：“亚欧大陆所有的麻烦都来自这两个地方。”这句话当时真是让我深感意外。意外之处有两个：一是我第一次意识到，西方人虽然都是大鼻子，但并不是铁板一块。意大利人居然对英国人如此的不以为然。二是，这也是我第一次见到有人从亚欧大陆整体的角度来思考问题。很多年过后再来看这两个意外，第一条已经广为人知。现在大家都知道，正如东方是个内容庞杂的大概念，西方同样是个复杂的大概念。在这个大概念之下。其实有很多种的西方，至少英美和欧陆就是两个区别很大的思想体系。但第二条还是很少有人提及。确实，亚欧大陆实在是太大了，内部的差异也太大：东方西方的差异，穷国富国的差异，人种的差异，地理的差异，语言文化的差异，制度的差异，宗教的差异，意识形态的差异。这方方面面各种各样，让人很难把亚欧大陆看成是一个整体。看上去，亚欧大陆唯一的一致性，就是在地理上连成了一片。其实，除了地理以外，亚欧大陆的思想观念在表面上极度多元化之下，有一种内在的一致性。何中华在他所著的《马克思和孔夫子：一个历史的相遇》一书中。直接分析的课题就是马克思主义和儒家之间的相连相通之处，但却也因此揭示出一个更大的课题，那就是相对于英美思想体系，亚欧大陆作为一个整体所具有的一致性。现在，西方文化是世界的主流文化，不过这种说法其实并不准确。准确的说，世界的主流文化是英美文化。英语是全世界最通用的语言。意识形态上，英美所倡导的自由主义、投票是民主、小政府再加上代议制是主流。在经济上，私有制、以股东为主体的企业制度、资本自由流动的投资市场、限制最小化的劳动力市场等制度体系，以市场经济的名义成为了主流。总之。目前是英美主宰了全世界的价值观，可是这并非历史的常态。美国就不用说了，历史往长了说也就只有200多年。就说英国吧， 1 6 17世纪工业革命以前，英国只是欧洲的一个边缘岛国，无论是国家的影响力还是思想观念，都同样的边缘。当时欧洲的核心是法国、德国、奥匈帝国。等欧陆国家，经过工业革命，英国突然暴起，继之以美国的崛起，再加上两次世界大战，英美都取得了最终的胜利，法国遭到了极大的削弱，德国更是两次战败，至于奥匈帝国，干脆直接解体消失，英美这才占据了西方世界的领导地位。另一个因素则是法国大革命，法国大革命以来。欧陆国家爆发了一系列的革命和战争，内部纷争不断。同时期的英美则基本保持了国内和平。此消彼长之下，英美两国的实力就占据了上风。到一战结束时，在西方国家中，美国已经是鹤立鸡群了。早就有人对比过法国大革命和英美革命，结论基本上都是在批判法国大革命。推崇英美的保守主义，认为法国大革命太过暴烈、太过混乱、太过残酷，而保守主义指引下的英美革命则要好得多。这样一来，在物质实力和思想观念两个方面，西方世界内部都经历了一次置换：从原来的以欧陆国家为核心，置换为以英美国家为核心；欧陆的思想观念也被英美思想所取代。19世纪末20世纪初，西方思想开始大量进入中国。这其中，英美的自由主义实际上占据着主流地位。从19世纪后半期开始，作为当时世界头号强国的英国，就将其制度、语言、文化、法律等多方面的要素引入到了中国。进入20世纪，美国接过了接力棒，继续向中国输入名为西方文化。实际上是英美文化的种种要素。在美国留过学的人，成为了中国政坛和思想界的核心和主力，比如胡适。写中国的宗教史，秦大秦锦教流行中国碑是一定要提及的，这是证明基督教在中国曾经传播过的重要历史文物。不过换个角度来看，也可以得知。虽然唐朝时基督教传教士就努力的向中国传教，但终究还是不成功。基督教并没有真正的进入中国社会。就算到了今天，虽然很多人声称信教，但相比于佛教，基督教在中国的传教实在算不上成功。同样是外来宗教的佛教，才与中国社会水乳交融的融为了一体。佛教的很多词汇。成为了现代汉语的日常用语。佛教的思维方式则潜移默化地进入到了中国人的头脑中，已经到了习烟不察的程度。而禅宗之类的，更是佛教中国本土化的明显表现。而基督教呢，对中国社会观念的影响浮于表面。圣诞节平安夜吃苹果，这简直让基督教徒哭笑不得。佛教、基督教在中国传播一成一败，无独有偶的是，马克思主义和自由主义在中国的传播也是一成一败。这两组案例如果做一番对比研究，想必会很有意思。前文说了， 1 9世纪末20世纪初，西方思想大量进入中国，这其中英美主导的自由主义很强势。可是，虽然强势，中国人最终选择的却是马克思主义。马克思主义和法国大革命以来的法德欧陆思想有着直接的继承关系，是欧陆思想观念的一个重要代表。这其中是不是有什么更深刻的原因呢？带着这个问题重新去看历史，会有很多新的发现。事实上，中国人和欧洲大陆国家惺惺相惜，早已有之。在西方思想大量进入中国之前，在16 17世纪，曾经出现过一次欧洲人大量接受中国思想的过程。其中，法国的重农学派的奎奈和德国的莱布尼茨是突出的典型。其实可以这么说：重视世俗之乐、敬鬼神而远之的中国文化，是欧洲反宗教、弘扬人性的文艺复兴的精神源泉之一。在遍地只有宗教形象的欧洲，突然看到了来自中国的瓷器上所描绘的优美的人物形象，当时的欧洲人感受到了强烈的精神刺激。那基本上就是典型的原教旨禁欲社会遇到了文明开放社会时的反应。欧洲的文艺复兴对于英国来说影响有限，英国在其中的作用也相当的有限，而且。基本上就是从那以后，英国和欧陆国家走上了不同的发展道路。英国的发展道路核心就是海外扩张，英国在世界各地占据了大量的殖民地，来自殖民地的财富支撑着大英帝国。而在欧陆国家，虽然法国也占据了不少的殖民地，但整体上来说，欧陆国家的发展是内向的，是以开发建设本国为主的。相比于英国，欧陆国家对殖民地的经营也很不成功。国家发展是海外扩张式的，还是内向的？这个区别很重要，因为这需要两个完全不同的国家治理方式。因为无法通过海外扩张来获取财富，缓解国内的矛盾，法国爆发了大革命。同样，因为必须依靠国内的工人阶级来发展经济。俾斯麦时期的德国发展出了世界上最早的国民福利体系，而依靠海外扩张的英国面对的问题就要简单的多。在殖民地，他们主要依靠武力和笼络当地的上层精英为主，并不需要关注殖民地普通人民的生活。对英国殖民者来说，殖民地的民众和棉花、茶叶一样，只具有经济意义。不过是经济核算中的一个数据而已。因为有庞大殖民地的支持，英国的国内矛盾要缓和得多。英国基本的运作模式就是以殖民地供养国内人民。英国的国民作为一个群体，在大英帝国内实际上处于奴隶主的地位。美国的发展模式也很类似，虽然美国没有多少字面意义上的殖民地。但美国在北美大陆的西进运动中获取土地和种种资源的方式，比占领殖民地还要高效，而且在北美同样有着殖民地人民，那就是黑奴。和殖民地人民一样，黑奴同样是只具有经济意义、不用考虑其诉求的一项经济要素。相比于英美，欧陆国家的条件则要复杂和困难得多。由于内向式的发展方式，他们必须要在国内实时的调节、整理和分配各种利益关系，因此阶级矛盾在欧陆国家是个不容忽视、必须严肃对待的大问题。从法国大革命开始的一系列战争和革命，其根本原因就在于此。行文至此，一个概念已经呼之欲出，那就是大陆性。欧陆国家和中国同样具有这种大陆性，总结起来就是，这些国家的发展以国内为主，而不像具有海洋性的英美那样，把国家的发展建立在殖民地或者大规模的对外扩张基础之上。因为都是大陆性的国家，都是以国内发展为主，欧陆国家和中国就面临着类似的问题，包括怎样成功的调节国内的利益分配。怎样缓和国内的阶级矛盾？怎样最大限度地开发国内的人力资源？说到底，就是要怎样建设一个更加和谐、更加团结、更加上下一心的国家？马克思主义实际上就是对这些问题的解决方案之一。在中国这边，由于文明的早熟，很早就出现了成熟的国家，所以管子、孔子、孟子。荀子等等思想家，在文明的早期就开始深入的思考这些问题。儒家思想就是解决方案之一，而且同样是经历了时间的检验，被证明是成功的解决方案。面对相同或者类似的问题，大家提出来的解决方案当然会差不多，毕竟大家都同属于智人嘛。这就是欧陆国家和中国的内在一致性。也是整个亚欧大陆的内在一致性。亚欧大陆既是人类文明的发源地，又是人类文明历史最为悠久、文明最为成熟的地区。自从国家出现以来，亚欧大陆各地都面临着类似的问题，他们提出各种各样的解决方案，但其中的内核是一致的。进一步精简的话，这个内核就是众视民。中国人的说法最为透彻，“民为邦本，本固邦宁。”其他的亚欧国家可能说的并不清楚，但大家的努力方向是一致的。在亚欧大陆，失去了人民，也就失去了政权。法国大革命、苏俄的十月革命，其核心都在于民，是底层民众对上层精英的反抗。在亚欧大陆，民众的反抗。即使是粗暴野蛮的，也永远具有正当性。或许违反了法律，但却符合人们心中更高级的道义。反观英美这些海洋性国家，则没有这种“民”的概念。别看现在的美国高举着自由民主的大旗，但实际上这面大旗是从苏东国家偷过来的。冷战时期，对西方阵营的代称分别是民主阵营和自由阵营。英美真正一直高举的大旗是自由，而民主则属于东方，属于亚欧大陆。那么，自由不好吗？看上去当然很好，但理解了英美海洋性国家的特点，就能看出来，他们的自由说到底只是一部分人的自由，是帝国内部少数既得利益者的权利。这种自由从本质上来说是一种剥削。既然是剥削，那就必须得有被剥削者才行。所以，这种自由本质上一定是少数人的自由，是古希腊那种奴隶主所享有的自由的延续和升级。在英美系的国家中，民众的反抗从来都会被称为暴民和民粹。英美国家的人民非常自豪于本国从来没有经历过这种彻底的革命和暴乱。很自豪于他们一直都有秩序、有法律，他们的社会从来没有被彻底的颠覆和重新的整理过。他们对于法国大革命、俄国十月革命以及中国革命的仇恨和恐惧是发自内心的。民众的觉醒是他们最大的噩梦。《丧尸围城》的影视形象就是这种恐惧的自然流露。毫不意外的是，当海洋性国家。失去了可供掠夺的殖民地以后，他们的国内必然会发生内卷， 1的人和 99% 的人之间，很快会出现不可调和的矛盾，而这已经成为了我们所正在目睹的现实。大陆性国家和海洋性国家根本上的不一致，是中国接受马克思主义而拒绝自由主义的根本原因所在。自由主义所必然内涵的剥削性、对民众的无视以及对精英的袒护，绝对的私有产权神圣不可侵犯的理念，很难被深受民本传统影响的中国人所接受。在当代中国思想史上，有所谓的“殷海光现象”。著名的学者殷海光毕生信奉英美自由主义，坚信只有自由主义才能救中国，但到了晚年。他却产生了深深的自我怀疑，而且这并不是殷海光一个人的思想经历，这是好几代信奉英美自由主义的中国人共同的思想经历。殷海光现象充分表现出了中国传统和英美自由主义的异质性，也就是内在的互斥和不相容。同样具有大陆性的亚欧国家，则具有内在的一致性。整个亚欧大陆在深层拥有共同的价值观，尽管这一点还远没有达到广为人知的程度。二战以后，美国崛起，占据了世界领导国的地位，这大大的掩盖了这种一致性。实际上，可以说，正是亚欧大陆的分裂和对立，让原本处于边缘地位的英美有机可乘，脱颖而出。但亚欧大陆毕竟才是人类文明的重心和中心。由于中国的国家复兴，亚欧大陆未来的趋势非常明确，那就是重新成为人类文明的中心。当然，在此之前，亚欧大陆先要实现内部的整合和团结。现在或许还很难想象，整合后的亚欧大陆会是什么样子。其实，这种可能性正存在于大陆性之中，因为大陆性国家在本质上必然是民本的。前几个世纪最能掠夺扩张的国家成为了世界的弄潮儿，今后世界将恢复常态，那就是最能整合、最能团结人民的国家将成为最终的胜利者。得民心者得天下，古人早就指出了。这个颠扑不破的真理。以上就是本文的全部内容。更多的精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大吴，我们下期再见。